0: Heute zu Gast Dr. Gertrud Fabel aus München. Sie ist niedergelassene Zahnärztin in einer Praxis mit ihrem Mann, wo auch schon eins ihrer Kinder arbeitet. Aber das ist nicht das Besondere an Frau Dr. Fabel. Frau Dr. Fabel hat als alleinerziehende Mutter Anfang der 80er Jahre ihr Zahnmedizinstudium begonnen, hat sich da durchgekämpft, hat sich aufgeschwungen zu einem der digitalen Vordenkerinnen, in Deutschland, intra scan cut Cut-Cam-Techniken und ist bei dem Thema Nachhaltigkeit angekommen, hat äh, da viele Berechnungen angestellt, hat sich sehr tiefgründige Gedanken dazu gemacht, wie man eine Praxis digital und somit auch nachhaltig aufstellen kann und dabei auch das Gewinnstreben nicht außer Acht lässt. Das heißt, sie denkt sehr ganzheitlich und äh, sie war da schon eine sehr große Pionierin nicht unbedingt eine Pionierung, die man jeden Tag irgendwo auf einem Cover sieht, sondern jemand, der es still, leise, aber mit großer Wirkung irgendwie umgesetzt hat und teilt ihr Wissen, auch mittlerweile seit vielen Jahren. Sie ist eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin und hört mal genau hin. Sie hat eine ganz, ganz tolle, angenehme Stimme. Da konnte ich mich gar nicht satt hören, muss ich sagen. Also, es ist wirklich, glaube ich, eine sehr schöne Episode geworden. Diese Episode machen wir in dieser Staffel zusammen mit Dentista. Es geht hier um Powerfrauen und zum Schluss, wie gehabt, stellt ähm, Dr. Rebecca Otto ein paar Nachfragen von den Dingen, die ich a. nicht erfragt habe, aber die an Fragen aufgepoppt sind und weiter hat sie auch eigene Agenda-Fragen und auch das hat das Gespräch nochmal, glaube ich, ganz wunderbar abgerundet. Insofern, auf ins Gespräch. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir ins Interview reinstarten, hier noch ein kleiner O-Ton zum Warmwerden.
1: Hallo, ich bin Theresa Fabel. Ich habe letztes Jahr die Praxis meiner Eltern gemeinsam mit einer Kollegin in München übernommen. Mit meiner Mutter Gertrud Fabel hat sich dabei ein ganz besonderes Verhältnis und vor allem in den letzten drei Jahren eine wunderbare Zusammenarbeit ergeben. Sie ist einfach mein großes Vorbild, sowohl was die Behandlung am Patienten betrifft, als auch als Speakerin auf der Bühne. Und es macht wirklich riesig viel Spaß, gemeinsam mit ihr größere Fälle zu teilen und auf Fortbildung zu gehen. In vielen Dingen ist Gertrud mit ihren Gedanken oft schon zwei Schritte voraus. Und das ist immer ganz lustig, weil das Umfeld dann versuchen muss mitzuhalten. Gott sei Dank teilen wir diese Eigenschaft so ein klein bisschen, denn das führt dann auch immer wieder zu lustigen Momenten im Praxisalltag, wenn alle um uns herum sich wundern, was wir da eigentlich machen, weil wir zum Beispiel, nachdem ich einen sofort Tentat gesetzt habe, durch reines Blicke austauschen, schon wissen, wie sie jetzt mit welchem Material wo weitermacht und das Ganze mit einem Langzeitprovisorium per Zarek versorgt. Und dann müssen wir aber doch nochmal zwei Schritte zurück, um das zu erklären und das Team mitzuholen. Ja, Gertrud hat einfach eine unglaubliche Ausdauer und brennt wirklich für die Zahnmedizin wie kein anderer. Und das merkt man sofort, wenn man mit ihr spricht und sie kennenlernt. Und das ist wirklich eine ganz besondere Eigenschaft.
0: Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 10 Powerfrauen in der Dentalbranche in Zusammenarbeit mit Dentista. Wir interviewen herausragende Zahnärztinnen, die Außergewöhnliches leisten. Wir beleuchten zahnmedizinische und gesellschaftlich relevante Themen, verknüpfen Wissenschaft und Praxis und betrachten die Medizin im Alltag. Erfahren Sie alles über die vielfältigen Leistungen und Biografien dieser Macherin und lassen sich von Ihnen inspirieren. Partner dieser Staffel ist, wie immer, die BFS. Heute zu Gast Dr. Gertrud Fabel. Liebe Frau Dr. Fabel, legen Sie mal los. Wer sind Sie und wo kommen Sie her?
2: Ja, Servus aus Bayern. Ich kann meinen Dialekt nicht, und nicht immer verbergen. Deswegen, ich hoffe, Sie verstehen mich trotzdem. Ich werde mich bemühen. Ich bin Münchnerin, lebe seit fast 40 Jahren hier in München, bin im Rottal geboren, Niederbayerin, bin leidenschaftliche Zahnärztin. Niedergelassen hier seit ganz vielen Jahren auch zusammen mit meinem Mann, den ich im Studium kennengelernt habe. War sozusagen Liebe auf den ersten Blick und wir sind nach einer ganzen Weile auch zusammen in die Praxis gestartet, haben eine Familie mit drei Kindern gegründet, von denen auch zwei, die beiden Töchter, Zahnärztinnen geworden sind und mittlerweile sogar schon niedergelassen. Das ist mein Privatleben. Und äh, die berufliche Seite, da schlägt das Herz für die digitale Zahnheilkunde. Mit allen schwierigen Starts vor über 15 Jahren und einer gehörigen Portion Routine mittlerweile. Da dazwischen, zwischen Praxis und Familie, hat dann noch Zug um Zug auch das Fortbildungswesen Platz gefunden. So ein paar Veröffentlichungen und Trainings, die ich gebe, National und international mittlerweile, die eigentlich auch inzwischen eine gehörige Leidenschaft von mir geworden sind.
0: Mensch, Frau Dr. Pavel, Sie sind so bescheiden. Sie fassen sich selber so in drei Sätzen zusammen. Erlauben Sie, dass ich da einfach mal ein, zwei Nachfragen stelle. Was waren Ihre Eltern eigentlich vom Beruf?
2: Meine Eltern sind Banker. Also mein Vater hat eine kleine Bankstelle in Niederbayern geleitet. Meine Mutter war Hausfrau und mein Bruder und sein Sohn sind auch wieder im Bankwesen tätig und beide auch in der Bank verhaftet. Ich glaube, so ein bisschen ist unser Zahlengedächtnis so der rote Faden. Mein Vater hat, der ist lange tot, er hat mit 60 beschlossen. Es wird jetzt Zeit, dass er anfängt, mit Computern umzugehen. Mein Bruder ist Controller und, ja, ich weiß gar nicht so die Details. Und auch mein Neffe. Wir sind alle sehr digital affin.
0: Ich meine, irgendwo muss es ja herkommen, dass Sie sich entschieden haben, Zahnmedizin zu studieren. Ihre Leidenschaft für die Zahlen und für das Digitale, okay, da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber meistens ist es ja nicht so, dass man irgendwo sagt, okay, ich mache jetzt meine Matura oder mein Abitur und ich weiß es genau, 11. oder 12. Klasse ich möchte mal irgendwelche Schnitte in Zahnfleisch setzen oder irgendwelche Zähne in die Wurzel bohren oder so. Das ist doch nicht das, was man sich da vorstellt, oder?
2: Ja, tatsächlich. Der Weg zur Zahnheilkunde, der hat einen kleinen Bogen gebraucht. Und der Bogen war meine Teenage-Schwangerschaft. Also es ist so, dass man in den Zeiten, in denen ich zur Grundschule ging, einen wirklich ausgewachsenen Grund brauchte als Mädchen, um aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Also mein Grundschullehrer hat drei Jahre an meinen Vater hingebettelt, mich in die Nachbarstadt fahren zu lassen, bis er dann irgendwann eingesehen hat, dass er mich wahrscheinlich nicht bremsen kann auf der Dorfschule. Und ich musste aber vorab erklären, was ich will, wenn ich denn Abitur habe. Und mir ist ja nichts eingefallen, außer Medizin, Lehrer, Pfarrer war jetzt nicht wirklich das Naheliegendste als Frau, aber also ich habe meinem Vater erklärt, ich werde entweder Ärztin oder Lehrerin. Und so ging der Weg dann für mich als Elfjährige doch aufs Gymnasium. Und ähm, ja, der Weg dort zum, zum Lehramt, der war dann ganz schnell eigentlich beendet. Aber die Medizin hat mich gepackt. Und ich habe dann aber in, in meinem Pragmatismus überlegt, dass ich vermutlich mit Kind in einem Studium Humanmedizin zwar sicher gut durchkommen würde, aber hinterher eventuell alleinerziehend die Krankenhauszeit nicht schaffe. Und so habe ich das einzige Facharztstudium ins Auge gefasst, was es gibt. Und das ist im Grunde die Zahnmedizin. Und bin da auch relativ breit aufgestellt, losgestartet.
0: Das ist ja wirklich eine super pragmatische und interessante Begründung. Das heißt, da war eigentlich gar keine, ich sag mal so, Erstleidenschaft für die Zahnmedizin, sondern eher, dass man sagt, okay, das geht ein bisschen schneller als zum Beispiel facharztinterne Medizin.
2: Ja, tatsächlich. Also das Leben in, in München als Studentin, also es war ja großartig. Sie müssen sich vorstellen, Sie kommen in Studentenstadt in ein... WG-Gebilde, in dem nur Familien leben, also Studierende mit Kindern. Und dort habe ich mich im Endeffekt ja orientieren können. Da habe ich meine ersten Berührungspunkte auch mit, mit anderen Studierenden gehabt, die eben die Probleme hatten mit Nachtdiensten und so weiter, die aber doch in der Regel zu zweit waren und sich dann die Kinderdienste teilen konnten. Das war halt alleinerziehend alles natürlich anders aufgestellt. Und so habe ich mir tatsächlich überlegt, es mir genauer anzuschauen. Und ich habe dann auch ziemlich schnell wirklich Gefallen gefunden. Die Zahnmedizin ist lange, lange, lange keine Notlösung. Im Gegenteil.
0: In welchem Jahr haben Sie angefangen zu studieren?
2: 83.
0: Wie war das denn damals, als Sie 83 dann den Campus betreten haben? Haben Sie so ganz grob noch, Pi mal Daumen, eine Idee, wie das Verhältnis, Anzahl... Männer versus Anzahl Frauen war?
2: Wir waren sechs Frauen und 54 Männern und zwei von uns hatten Kind. Okay. Wir waren quasi nicht weiblich, wir waren neutrum, denn sowohl die Professoren haben uns nicht ernst genommen, als auch die männlichen Mitkommilitonen, die haben eigentlich sich auch nicht gerade für eine Kommilitonin mit Kind interessiert. Insofern waren wir bis zu einem gewissen Grad unterm Radar. Das hat uns geholfen, außer dann wenn man irgendwie dann doch mal das Kind mitnehmen musste, weil irgendwie gar keine andere Lösung war. Oder man halt so ehrlich war und sagte, okay, diesen Termin schaffe ich nicht. ja, Da ist kein Kindergarten, ich habe keinen Babysitter, den schaffe ich nicht. Danach kam es schwer auf den Professor an, wie er das toleriert hat oder nicht. Also ich bin wirklich in, in der Münchner Uni noch mit einer Zange beworfen worden. ja. Glaubt man heute nicht, aber es passiert.
0: Also wirklich sprichwörtlich oder tatsächlich?
2: Nein, nicht sprichwörtlich. Ich muss in Deckung gehen.
0: Wahnsinn. Ach Mann, oh Mann, ja, oh Mann. Ja, der Chirurgie. Ja, bitter. Ja, ja, Das Verhältnis 6 zu 54 ist erstmal quantitativ. Das ist, ja, das ist ja schlichtweg unglaublich, wenn man heutzutage mal über den Campus gehen würde.
2: Ja, heute ist leider umgekehrt. Gell? So 50-50 wäre halt schön.
0: Ja, aber auch das kriegt man ja überhaupt nicht mehr hin, weil... Ich meine, eben das normale Schulsystem ja, bevorteilt dann halt, wenn man so will, Frauen, weil die einfach weiter sind als die jungen Männer und das Berufsleben bevorteilt dann wieder die Männer gegenüber den Frauen, ne? weil die nachher, wie sie es ja, wie gesagt, am eigenen Leib haben sehr früh schon erfahren müssen, weil man dann halt mit einem Kind dann halt, heutzutage ist es ja so, mit einem Kind verdiene ich nur noch 71 Cent auf einen Euro, was ein Mann verdient als Frau, ne? 71 bis 77, je nachdem wann. Das heißt, ich habe da einen großen Einkommensgap, wenn man so will, ein großes Data. Aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es eigentlich, man, wahrscheinlich kann man ja sagen, dass man schon also gehandicapt gegolten hat, A als Frau und dann nochmal mit Kind zu der Zeit und die Professoren. Die waren ja sicher, hatten Sie überhaupt einen einzigen weiblichen Professor?
2: Nee, ich hatte eine Oberärztin in der Vorklinik, ansonsten waren das 100% Männer.
0: Ja, Wahnsinn. Haben Sie denn damals in der Zeit, das Quantitative haben wir kurz mal angerissen, aber das Qualitative, Sie sagen, Sie sind da beworfen worden. Wenn man das jetzt einfach mal als das mal als Symbol betrachtet und einfach mal da mal ein bisschen reingräbt. Was war denn damals... Das Verhältnis, also war das für sie normal, dass sie als Frau an der Stelle irgendwie anders behandelt werden oder dass man da nicht voll ernst genommen wird, war das für sie normal und sie haben es so hingenommen, wie als wenn man quasi auf einem, was ich Flughafen in China steht und die sprechen Chinesisch, man nimmt es hin, dass sie das eigene Englisch nicht gut verstehen, dann sagt man, okay, die können es halt einfach nicht verstehen oder war es so, dass man da schon irgendwie so ein Ungerechtigkeitsempfinden hatte, können Sie sich nochmal versuchen, in die damalige Lage hereinzuversetzen und einfach mal so ein bisschen zu erzählen, wie es war?
2: Ungerecht behandelt fühlt man sich natürlich. Das ist ja völlig klar. Man hat nur keine Lösungsansätze parat. Das System bot sie einem nicht. Man ist ja auch als Student, auch heutzutage, nicht in der Lage, da Bedingungen zu stellen oder Verhandlungen zu führen. Das heißt, was ich versucht habe, ist halt innerhalb meiner Möglichkeiten, das Spiel komplett auszureizen und zwar in vollem Umfang. Ich habe also alles, was ich an Zeit zur Verfügung hatte, in dieses Studium gesteckt, weit über normale Studienzeiten hinweg. Ich war quasi jede freie Minute, wenn mein Sohn bei meiner Mutter war, zum Beispiel in den Ferien, war ich in der Chirurgie formulieren. Das war ja damals noch möglich. Also ich war wochenlang... Arbeiten in der Chirurgie, um mir einfach meinen Stand zu erarbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden in den Tallaboren zugebracht, um einfach besser zu werden im Manuellen, als die anderen sind. Immer in der Annahme, das müsste man doch dann anschließend auch wahrnehmen, wenn jemand trotz des Handicaps einfach dann eine überdurchschnittliche Leistung abgibt. Was äh, schlichtweg nicht der Fall war, aber... So war halt meine Attitüde. Also immer, immer härter kämpfen, immer mehr tun, immer, ja, über das Maß gehen und dadurch versuchen, eben die eigene Person an dieser Stelle zu rechtfertigen. Die Rechtfertigung ist ja abgesprochen worden. Nicht die, nicht die fachliche Qualifikation, sondern die Rechtfertigung an dieser Stelle zu sein und jemandem unausgesprochen männlichen Bewerber, durch diese dämlichen guten Noten den Platz wegzunehmen, als Frau mit Kind. Diesen Vorwurf hatte ich, ich kann nicht wiederholen, wie oft gehört. Dem kann man aber nicht aus der Welt schaffen, weil nun mein Geschlecht und mein Kind einfach eine Tatsache sind. Deswegen habe ich versucht, es über, ja, einfach über mehr Engagement auszugleichen, wettzumachen. Ja, so peu à peu erreicht man dann natürlich einen gewissen Stand. Aber ich glaube, das konnte damals auch keiner so richtig überhaupt beurteilen, wie viel da dahinter gesteckt ist, um dort zu sein, wo ich war.
0: Haben Sie eine Ungleichbehandlung in der Benotungsvergabe festgestellt?
2: Glaube ich nicht. Nee. Kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Ich meine, das war, war das Allermeiste, war mündlich. Ach, da hat es jeden Mal erwischt, Herr Henrizi.
0: Okay, aber wenigstens das war dann, würden Sie sagen, fair.
2: Es war so halt so diese zwischenmenschliche Ebene und so auch so dieses vielleicht einer Frau eigene oder mir eigene Annehmen des Unerwünschtseins und des Fehl was man halt immer wieder gepredigt bekommen hat. Aber die Prüfungen an sich fand ich, da fand ich mich nicht unfair behandelt. Das war eher so das Semester hindurch.
0: Wenigstens das. Aber dann haben Sie ja das Studium abgeschlossen und haben Sie eigentlich, oder beziehungsweise wann haben Sie festgestellt, was Sie nach dem Studium machen können? Sie hätten ja sagen können, ich bleibe an der Uni, ne? ich kämpfe mich hier durch und werde die erste weibliche Professorin für Zahnheilkunde oder ich ja, gehe als angestellte Zahnärztin in eine Praxis oder ich möchte mich irgendwann mal niederlassen. Diese Sachen überlegt man sich ja neben anderen. Ich gehe zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Facharzt, ich kümmere mich jetzt erstmal um ganz andere Sachen. Was hat Sie zu welchen Gedanken angeregt und wofür haben Sie sich dann entschieden? Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist Ihr Digital Health Dialog. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dentalmanager Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dental Manager findest du unter www.dentalmanager.online Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein.
2: Die universitäre Laufbahn habe ich relativ schnell verworfen, weil ich ehrlicherweise, ich wollte mich dem nicht noch länger aussetzen. Ich war irgendwie froh, dass ich durch bin und wollte wirklich in der Praxis gehen. Und das sind auch noch Zeiten, da gab es Modelle mit angestellten Zahnärzten noch nicht. Das heißt, man hat seine Assistenzarztzeit gemacht und war dann doch mehr oder weniger gezwungen, oder in der Situation sich selbstständig machen zu wollen. Und da war auch jetzt für mich nicht die Überlegung, mich alleine selbstständig zu machen, und dann in West zu tätigen, sondern ich war erst zehn Jahre Sozia in einer Gemeinschaftspraxis. Wir haben uns über die Assistenzarztzeit kennengelernt und gut verstanden. Da war ich eine ganze Weile und dann bin ich zu meinem Mann in die Praxis gewechselt. Haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir lange genug Probe gewohnt. Jetzt können wir es auch mal mit gemeinsam arbeiten probieren.
0: Das heißt, ihr Mann hatten Sie auf dem Campus kennengelernt. Das hatten Sie ja ganz zu Beginn gesagt. Ne? War der im selben Semester oder war darüber?
2: rüber? Ja, 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 tatsächlich. Wir waren im selben Semester, wir haben zusammen studiert und wie heißt so schön, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann irgendwann.
0: Oh Mensch, das ist doch wirklich romantisch. Das heißt, dann hat Ihr Mann aber vorher schon seine Praxis gegründet oder hat er die von seinen Eltern übernommen? oder?
2: Er hat die von seinen Eltern übernommen und war bereits eben stabil und ich habe dann aufgeschlossen.
0: Okay. Mensch, das ist ja spannend. Dann hat sie das ja sozusagen dann doch noch ein bisschen zum Guten gedreht. Und wie gesagt, die Leidenschaft für das Digitale, die haben sie ja dann eingangs erwähnt. Und als wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, was ihre Eltern gemacht haben, beziehungsweise wer sagt, er hat Leidenschaft fürs Digitale, der hat immer eine Leidenschaft für Zahlen. Das geht ja immer irgendwie mit anheim. Ne? Vielleicht, weil es Nullen und Einsen sind, aber das ist ja nun mal so. Aber wann haben sie gemerkt, okay, ich kann vernünftig behandeln. Ich bin hier ein gutes Mitglied in der Gemeinschaftspraxis, das ist alles fein, aber ich irgendwie, wenn eine Technik noch nicht da ist und man strebt aber danach, dann ist es ja auch nicht so, dass es auf jeder Hausmesse in München, Stuttgart, Frankfurt, dass dann irgendwas ausgestellt wird, sondern erst taucht es dann vielleicht in Asien auf oder vielleicht in Chicago oder wo auch immer. Wo haben Sie dann sozusagen die ersten Berührungspunkte gehabt? die Sie als großen Schritt sehen würden, was die Praxissoftware, was ein Gerät, was ein Fachartikel in irgendeinem Magazin, was waren so die ersten Berührungspunkte, wo Sie sich sehr sehr stark angetriggert gefühlt haben?
2: Ich habe 2008 oder 2007 oder 2006, muss schon früher gewesen sein. Irgendwie so hatte ich das Gefühl, ich muss noch mal irgendwie so mich komplett erden. Und habe mir dann überlegt, wo kann das passieren? Und mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich wollte ja nicht großartig reisen, als in München einen Gutachterkurs zu machen. Das heißt, alle alle Fakultäten noch einmal durcharbeiten mit den Augen eines wie auch immer gearteten Prüfers. Ja, Was sind heutzutage Kriterien, wonach wird begutachtet, was fällt beim Gutachten durch? Was wird vor Gericht? wie verhandelt? War ein sehr gutes Programm, habe ich sehr genossen, das Ganze einfach auch nochmal zu sehen. Und dabei ist mir dann bewusst geworden, dass mir einfach noch was fehlt. Äh, mein Mann hatte schon mal mit ZEREC so ein bisschen Berührung gehabt in den 90er Jahren. Das war aber irgendwie so nicht so richtig mein, mein Ding. Und zeitlich fiel das dann zusammen mit dem ZEREC 3D. Das war ja bis dahin, bis Mitte der Nullerjahre, war es schon noch mehr so eine 2D-Geschichte und auch eine ja experimentell, würde ich mal sagen. Aber mit dem ZEREC 3D, mit der Redcam und der Bluecam kam dann was auf den Markt, was schon nicht unattraktiv war. Und es war wirklich so, vermutlich war es einfach purer Zufall am Ende, wenn einem sowas über den Weg lauft und man weiß, aber instant... Das ist eine Behandlungsmethode, nach der ich mal schon länger eigentlich Ausschau gehalten hatte, ohne es zu wissen. Nimmst einen Scanner in die Hand und weißt genau, okay, das ist jetzt wirklich anders. Und das war so auch tatsächlich der Beginn. Und ja, ich habe dann eine Weile mit, mit Scannern gearbeitet in der Praxis und habe so auch dieses Chairside langsam begonnen, habe aber dann festgestellt, ich werde auf jeden Fall das nochmal vertiefen und habe mich in Greifswald eingeschrieben für einen Masterstudiengang, der leider ein, zwei Jahre auch nicht zustande kam, aber 2012 dann endlich doch nochmal gestartet wurde. Und da habe ich dann auch nochmal das große Glück gehabt, einfach mit vielen Professoren nochmal mehr auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und es war für mich einfach eine tolle Zeit, drei Jahre, sehr, sehr viele namhafte Universitäten in Deutschland, in denen digitale Zahnheilkunde praktiziert wird, nochmal so zu durchlaufen und viele Aspekte kennenzulernen. Das war einfach toll. Und das hat mir so ein bisschen noch mehr die Basis gebracht, das so richtig zu pushen, sowohl in der eigenen Praxis als auch in der Kollegenschaft. Ich habe dann so parallel angefangen, auch kleinere Kurse zu geben. Webinare kamen dann später. Also das war schon der Durchbruch dann.
0: Da waren sicherlich auch noch nicht so viele Frauen in diesen CAD-CAM-Kursen beziehungsweise im Masterstudien gegangen, oder?
2: Nee, eine.
0: Eine, okay.
2: Eine, ja. Wir waren nur elf, also zehn Prozent, so wie im Studium im Endeffekt.
0: Ja, meistens meist sind das ja kleine Kohorten. Okay, das heißt, Sie, Sie haben schon den Drang gefühlt. Sie, Sie waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Jahre niedergelassen. Dann sind ja auch in der Zeit dann wahrscheinlich die nächsten Kinder gekommen sozusagen oder die Erziehung der Kinder, die fand ja auch statt und dann haben sie gesagt, okay, es interessiert mich, ich dippe da mal rein und das möchte ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen tiefer legen. Was sind denn bei Cut -Come? Also wenn wir da jetzt mal so ein bisschen in den Expertenmodus abtauchen, ins Expertengespräch reingehen, was ist das, was sich da aus Ihrer Sicht entwickelt hat in den letzten Jahren? Wo stehen wir heute? Wie wenden Sie es heute an? Und dann vielleicht das kleines Follow-up was sehen Sie da noch für die Zukunft?
2: Ich denke, wir sind uns alle einig, digitale Zahnheilkunde im, also im eigentlichen Sinne, ja? nicht jetzt Bildgebung, sprich Röntgen oder Verwaltung, sprich Praxissoftware, sondern wirklich Heilkunde hat schon mit dem Introralscanner begonnen. Und dann auch mit der Entwicklung aus diesen gescannten Daten einfachen und später komplizierteren Zahnersatz zu erzeugen. Das, glaube ich, ist unbestritten. Ich sehe es schon als Pionierleistung an, da ganz früh, meinetwegen in den 90er Jahren, dabei gewesen zu sein. Es kam schon der Sprung dann und auch natürlich dann in den Nuller- und, und den Zehnerjahren mit der Konkurrenz, mit noch mehr Produkten und auch immer mehr Öffnen dieser Ideen. Wohin kann das alles führen? Was kann alles versorgt werden mit digitalen Möglichkeiten? Wo kann man analoges? gut überspringen und wo ist man aber noch zurückgeworfen? Das sind ja so viele Jahre hinter uns, in denen wir buchstäblich doppelt unterwegs waren, in denen wir nur einzelne Schritte digital lösen konnten und die aber dann permanent im analogen Workflow ergänzen mussten. Und in der Zeit, aus meiner Sicht, haben uns die Labore überholt, denn die sind mittlerweile wesentlich digitaler als, als overall gesehen, ja, in der Allgemeinheit gesehen, als wir Zahnärzte sind. Da sind wir ja sowohl vom Invest her, wenn man da die Zahlen anschaut, sind wir unterdurchschnittlich in den in der Investitionen in der digitalen Ecke, als auch im Betätigungsfeld sind wir unter dem Niveau, was im Zahnlabor passiert. Ja, und ich glaube, auch im Ausbildungswesen, wenn ich richtig informiert bin, ist die Zahntechnik in der Ausbildung bereits digitaler. Im Zahnmedizinstudium bin ich jetzt nicht hundertprozentig informiert, was die neue Studienordnung betrifft. Aber aus meiner Sicht kommt es da schwer auf den Standort an, wo man studiert, ob man viel oder wenig digital ausgebildet wird. In anderen Ländern, ich kenne jetzt auch nur USA, ist es natürlich anders. Ja, Da werden die... Studierenden bereits von Anfang an in eine, ich werde ein digitaler Zahnarzt-Schiene geführt. Davon habe ich jetzt in Deutschland noch nichts gehört, in dieser Ausprägung.
0: Auf der IDS war ich bei einer Pressekonferenz. Da hat Stan Bergman, das ist der Chairman und CEO von Henry Schein gesprochen. Und er sprach davon, dass der erste Jahrgang in den USA für digitale Zahnheilkunde, das heißt eine komplette Ausbildung digital fertig wird. Also nicht digital per Zoom oder so, sondern wie kann ein Zahnarzt voll digital arbeiten? Die hat 2019 begonnen und jetzt ist sozusagen nach vier Jahren, das erste Semester wird jetzt in die Freiheit entlassen und das sozusagen amerikaweit. Das fand ich dann sehr beeindruckend, denn wenn man das jetzt ähm, mit Deutschland vergleicht, wir kämpfen lange um eine Verordnung, eine neue, nach ja doch, fast 70 Jahre nach der letzten und können immer nur sozusagen hier so ein bisschen den Rahmen setzen, setzen aber noch viel zu wenig den Rahmen und sprechen viel zu viel explizit Dinge an. Die Dinge, die vielleicht in fünf Jahren wieder passé sind, ne deswegen sollten wir eigentlich viel mehr Rahmen, in, also sich sowas einsprechen wie in, in den Kanal setzen, wie nach dem aktuellen Stand der Forschung, Entwicklung, Technik und so weiter. Denn sicherlich werden irgendwann Abformungen per se gar nicht mehr notwendig sein. Denn man kann doch schon über die Interoralscanner, über die neuesten Generation kann man doch schon fast alles feststellen. Gibt es noch Fälle, wo man überhaupt noch einen Abdruck händisch nehmen müsste aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also es gibt so einfache Tätigkeiten wie zum Beispiel Unterfütterungen von Prothesen. Da braucht man irgendein Material, was man einfach drunter gibt, um die Schleimhaut zu erfassen. Ganz generell ist der Scan von zahnlosen oder sehr wenig bezahnten Kiefern arg abhängig davon, welches Scannersystem sie verwenden, ob der eben gut in der Lage ist, dann auch Leimhäute abzuformen. Ich denke, große Implantatarbeiten, da ist man gerade tatsächlich erst dran, Genauigkeitsuntersuchungen zu machen. Da wird noch ein bisschen mehr vielleicht Fokus auch notwendig sein, denn es ist für den Praktiker noch ein bisschen ein Felgaufschwung, wirklich eine passende All-on-Six-Arbeit rein digital zu machen. Da denke ich mir manchmal, ehe man da Kompromisse macht, nur um digital zu sein, ist vielleicht dem einen oder anderen Fall auch mein irgendeiner Abdruck auch doch das Sinnvollere an der Stelle. Es geht ja um das Patientenwohl. Aber letztendlich die Rahmenbedingungen bei uns, die geben das halt einfach auch von der Gebührenordnung nicht her. Die spiegeln einfach oder geben uns zu wenig Freiheit, dann diese hohen Investments auch wirklich erwirtschaften zu können. da ist einfach ein ganz großes Problem. Das ist, glaube ich, unbestritten mittlerweile. Und es zwingt einen dann auch manchmal einfach in einem gewissen wirtschaftlichen Korsett dann doch wieder einen pragmatischen Ansatz zu fahren und so Ideale auch wieder zu verlassen.
0: Wenn Sie heute schauen und haben Sie eigentlich verschiedene Scanner ausprobiert? Das heißt, benutzen Sie auch verschiedene Scannersysteme? Haben Sie einen relativ umfangreichen Überblick über die verschiedenen Scanner?
2: Ich benutze tatsächlich nur ein System. Wir haben zwischendurch immer wieder hin und her geswitcht und haben auch, ich, ich wüsste, was ich kaufen würde, würde ich jetzt nochmal neu investieren wollen? Und ich denke, ich bin, relativ gut informiert, für welchen Kollegen, für welche Kollegin, welcher Scanner gut sein könnte. Sie haben halt auch so ein ganz klein bisschen eine unterschiedliche Herangehensweise. Die Firmen setzen ganz klar unterschiedlich Fokus auf die, die Technik. Aber ich denke mal, die, die wichtigsten drei, die nehmen sich nichts von der Genauigkeit und die sind auch gut im Markt verbreitet. Das sind halt einfach hochpreisige Scanner, für die man schon gewaltig fünfstellig in die Tasche fasst. Und dann gibt es eine Liga preiswerterer Systeme, von denen mir aber Zahntechniker doch übereinstimmend berichten. Ich, ehrlicherweise, ich gehe dann an die Empfänger der Scans. Ich frage die. Ich frage nicht meine Kollegen, wie kommt ihr zurecht, was könnt ihr gut scannen, was habt ihr denn für einen Eindruck? Denn ehrlicherweise, ich kann es nicht mehr visuell kontrollieren, ob mein Scan gut ist oder nicht. Ja, Aber die Labore, die sehen das, die kriegen A, einfach Daten zur Weiterverarbeitung und sehen, sind die löchrig oder gibt's da irgendwie einen Qualitätsunterschied. Und da kriege ich relativ einschlägig Antwort. Da gibt's einfach Unterschiede. Ein preiswerterer Scanner kann nicht ganz das Gleiche leisten wie ein wirklich wie ein Premium-Scanner.
0: Nennen Sie mir doch mal die drei Premium-Scanner und für was würden Sie sich jetzt entscheiden?
2: <lacht> ja, ich arbeite ja Tag und Nacht mit der Prime-Scan. Wir arbeiten wirklich ja in beiden Praxen mit, wir haben dreierlei Scanner, wir haben zwei Cards und einen Laptop. Der Freeshape ist super verbreitet. Der ist auch, glaube ich, in der Zahnheilkunde bei den Prothetikern sehr beliebt, weil er noch ein paar mehr Features hat in der Aufnahmetechnik, so die Bewegung aufzunehmen. Und es da einfach einen sehr eingespielten Workflow gibt zu einer der extrem verbreitetsten Techniksoftware. Also ich glaube, dass die ganz große Mehrheit aller Labore mit Exocut arbeiten und es gibt dann schon so eine, so eine Spur, so eine Richtung. FreeShape Exocut ist dann schon so eine Richtung. Die Prime Scan liefert aus meiner Sicht die gleiche Qualität an Scans. Allerdings ist der Workflow in die Labore nicht so verbreitet. Ja, Das kommt so aus der Historie, als Zerec noch so ein geschlossenes System war. Und da hat man Dance bei Serona heute auch noch drin. In Wahrheit ist es schon, ich weiß gar nicht seit wann, das komplett offen ist. Aber schon einige IDS ist es her, dass das aufgemacht wurde der Weg von der Prime-Scan in Exocad ginge ganz genauso gut. Ja, und das praktizieren auch viele, ist aber, soweit ich das beobachte, nicht die Nummer-Eins-Empfehlung aus den Labors heraus. Und dann der Dritte, das ist der Aitiero Unbestritten, der hat einfach mit seiner NIRI-Technologie nochmal diese Möglichkeit, auch hinter dental noch nochmal ein bisschen zu erfassen. Und auch da sagen die Labore, qualitativ High-End-Scans obwohl der Itiero gerne so in einem Atemzug mit Alleinerherstellung genannt wird. So, Das sind so die drei, wo ich mal sagen würde, die laufen mir am meisten über den Weg. Die begegnen mir permanent. Da kriege ich die meisten Fragen zu in allen Chatgruppen, in denen ich bin. Man möge mir verzeihen, die Hersteller, wenn es noch weitere großartige Produkte gibt. Aber die drei sind meine täglichen ja, vielleicht nicht Favoriten, aber diejenigen, die halt mir ständig begegnen.
0: Ich glaube, wenn man sehr stark auf dem Pfad der Digitalisierung befindlich ist, dann ist der Weg ja zur Nachhaltigkeit sehr nah dran. Denn mit der Digitalisierung spare ich mir, ganz einfach ausgedrückt, die E-Mail, die ich mir nicht ausdrücke, spart wieder etwas, auch wenn sie der Rechenleistung in irgendeinem Rechencenter verursacht. Und das mal weitergedacht, abdrücke... Und dann gibt es so viele andere Sachen, die mir sozusagen erspart wird, wenn ich wirklich vernünftig durchdigitalisiere. Und jetzt haben Sie sich ja in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Nachhaltigkeit in der Zahnarztpraxis beschäftigt. Da möchte ich von Ihnen jetzt mal so die, die zwei, drei Dinge erfahren, die eine Praxis sofort machen kann, beziehungsweise relativ einfach machen kann, um den Fußabdruck sozusagen der eigenen Praxis zu verringern.
2: Die beiden analog und digital Möglichkeiten in der Praxis, die es gegeben hätte, ja, für unseren Standort, habe ich verglichen und mir einfach mal die theoretische Zahl an Tonnen CO2 ausgerechnet. Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wäre ich eine analoge Zahnärztin in unserer Praxisstruktur? Wir würden Abformungen nehmen und die jetzt auch in einem Standort wie München sogar gar nicht weit, sondern nur ein, zwei Kilometer verschicken in ein Labor. Ich würde Amalgamfüllungen anfertigen. Ich würde ja analog röntgen. Alles, was so jetzt noch irgendwie im Dunstkreis einem einfällt, habe ich eingespeist in diese Rechnung und bin dann rechnerisch auf einen um 50 Prozent höheren CO2-Fußabdruck gekommen als mit meinen tatsächlichen Werten. Das heißt, 50% Einsparung an CO2 im Jahr durch digitales Arbeiten, durch vor allen Dingen Chairside-Arbeiten, das ist dann schon eine Menge. Wenn man es jetzt runterbricht, wo ist der größte Effekt? Wo kann ich das meiste bewirken? Dann ist es nach wie vor der Transport. Nach wie vor, wie oft kommen die Patienten, wie viel muss mit den Materialien, die ich verwende, gefahren werden, woher werden sie geliefert, all diese Dinge. Alles. Wie komme ich selber in die Praxis, wie kommt mein Team in die Praxis, nutzen wir öffentliche Verkehrsmittel, fahren wir mit dem Auto und so weiter. Wir haben das mit vielen Kolleginnen durchgesprochen. Ich habe da ganz großartige Kolleginnen, die da bereit waren, alle möglichen Parameter mit mir durchzutesten. Der größte Unterschied ist vermutlich auch noch leider Stadt und Land. Denn auf dem Land lässt sich leider nicht ganz so viel Kilometer sparen und öffentliche Verkehrsmittel sind auch ein frommer Wunschgedanke. Aber in der Stadt macht es, glaube ich, schon ordentlichen Unterschied. Und zwei Dinge es sind eine Steilvorlage für digitales Arbeiten. Einmal eben auch digitale Fortbildung. Das war ja mau. Ja, ich habe eine digitale ZEREC Summer School im ich weiß gar nicht mehr, 17 oder 18 mal angeboten, also eine Handvoll Teilnehmer gehabt. Und dann kam Corona. ja Das Thema hat uns Corona abgenommen. Und das Zweite ist eben Chairside arbeiten. Das heißt, die Patienten kommen für eine gewisse Art von Behandlung auch nur einmal in die Praxis und gehen mit fertiger Krone, mit fertiger Abattment nach Hause. Chairside arbeiten kann heute viel sein. ja Wenn der Patient um die Ecke arbeitet und kommt morgens ich forme ihn ab digital, erteile meinetwegen einen Designauftrag, den ich innerhalb von Stunden zurückbekomme, kann das Design sofort umsetzen, auch wenn ich selber nicht designe. Und auf dem Heimweg kann der Patient die Schiene wieder mitnehmen zum Beispiel. Ja. Also Zahnschienen können schon fast also können schon fast same day gemacht werden. Wenn nicht ganz chairside, aber dann doch same day. Und das ist jetzt nur eine der Weiterentwicklungen. ja kronenbrücken Abatements sowieso.
0: Ja, ich meine, da sprechen Sie zwei ganz relevante und super wichtige Sachen an. Ich meine, muss ein Patient denn auch immer in die Praxis kommen? Ne? Also auch zur, zum Beispiel zum Erstgespräch. Ne? Also ist es nicht vielleicht möglich, eine digitale Sprechstunde zu machen, wo ich dann schon mal ein, zwei Sachen abklären kann? Da muss ich doch nicht umsonst hinfahren und umsonst sozusagen wieder zurückfahren. Damit blockiere ich doch nur alles. Das nur mal in den Raum gestellt wenn es nur bei 3% der Behandlung ist, das sind drei Prozent. Ja? Und ich glaube, das ist nicht der große Knüppel, der alles kaputt haut, sondern das sind ganz viele kleine Knöpfe und ganz viele kleine Schalter, die ich da drehe. Und wenn ich dann vielleicht drei Prozent der Patienten weniger habe, super. Also, weniger in der Praxis habe und mit denen da irgendwas anders klären kann oder irgendetwas verschreiben kann, was da zugeschickt wird, eh mit der Post oder so, dann ist das hilfreich. Ein anderer Punkt ist, was Sie angesprochen haben mit den, mit den Fortbildungen. Ich finde, das Fortbildungswesen, also ich musste da grinsen, also Sie sagten, okay, da waren drei, vier Leute beim digitalen Kurs dabei. Die gleiche Erfahrung habe ich auch gehabt. Also, die digitalen Sachen, die man vor 2020 gemacht haben, das waren eigentlich alles Flops. Alles Flops. Ich hatte im Jahr 2019. Fünf Videotelefonate. Damals hieß das System noch Blue Jeans, da gab Zoom noch nicht, zumindest kannte ich es nicht und Teams schon gar nicht. Und das war immer ein Chaos, bis jemand da sich zurechtgetüdelt hat, dass er es hinbekommen hat, dann klappte das alles nicht. Aber das war wirklich, boah, das war, haben wir eigentlich nur bei Online-Präsentationen, die man mal empfangen musste, hat man mal so etwas gemacht, aber das war ein Exot. Und stattdessen, wenn man so gesehen hat, dass Leute zur Erneuerung von irgendwelchen Scheinen dann quasi 80 Kilometer zur nächsten Kammer hingefahren sind, dort einen Kurs gemacht haben, wieder zurückgefahren sind, wo man sagt, okay, gewisse Sachen muss ich vor Ort machen, aber die meisten muss ich halt nicht vor Ort machen. Aber wenn das Angebot bei Null ist, dann bin ich dann halt Emittent von sinnloser Energie. Ja, und ich glaube, das sind wirklich die Sachen, wo man in der Praxis sehr signifikant daran arbeiten kann, sich klar Gedanken zu machen, dass ich meine Leute gut weiterbilde, effektiv weiterbilde und dass ich da möglichst viel von Versuche so zu machen, dass die sich halt nicht mit dem Fahrzeug von A nach B bewegen und sie nehmen es an. Und seit 2020 merken wir unfassbar, wie das angenommen wird und das ist echt gut so. Ich glaube, das wird uns dann gewaltig nach vorne bringen. Und sie haben ja auch, wo wir bei den Fortbildungen sind, sie haben sich ja auch intensiver damit beschäftigt im Nachhinein und haben ja auch noch ein Curriculum aufgesetzt. Und da würde mich mal interessieren, ist dieses Curriculum denn vor Ort oder ist dieses Curriculum denn so ein Hybrid? Also ein bisschen vor Ort, ein bisschen digital oder ist es nur digital? Sie haben da was mit der Quintessenz, glaube ich, gemacht, oder?
2: Ja, an der Stelle auch gleich nochmal ein Dankeschön an Christian Hase von der Quintessenz, der da wirklich uns extrem unterstützt hat. Meine Kollegin, die Ariane Schmidt, kam mit der verrückten Idee um die Ecke, wir könnten doch ein Curriculum aufsetzen. Aber es sollte eben besonders familien- und ja frauenfreundlich sein. Und deswegen ist es auch tatsächlich hybrid. Das heißt, alles, was man in irgendeiner Form digital vermitteln kann, passiert online und zwar nach Wunsch der Teilnehmerinnen gerne live. Ja, das wird auch gut angenommen. Aber wer einfach gar nicht Zeit hat, der kann sich das Ganze auch dann on Demand anschauen. Und alles, wo man jetzt wirklich sagt, okay, das ist jetzt sind jetzt nochmal Features, die brauche ich, da brauche ich ein Hands On, da will ich einfach Material testen, da will ich mal gucken, wie die verschiedenen Materialien sich schleifen, wie das sich integrieren lässt. Will ich Chairside arbeiten in der Praxis, muss ich einfach auch mit dem Hands-on wirklich umgehen können. Das machen wir in Berlin in der dda Das heißt, da ist nochmal ein Trainingstag, der aber auch so aufgebaut ist, dass man keine Übernachtung braucht. Man kann also früh anreisen, abends wieder nach Hause. Das haben wir so eingeteilt, um das Ganze eben mit möglichst wenig Abwesenheit von zu Hause geregelt zu bekommen. Was mich noch total Optimistisch stimmt sind jetzt die Möglichkeiten mit der Cloud, weil wir ja ohnehin einiges jetzt schon cloudbasiert arbeiten. Das heißt, ja, diese ganzen Alleinerbesprechungen, wie Sie schon gesagt haben, da kommt bei mir auch kein Patient mehr in die Praxis. Loggt man sich ein, teilt den Bildschirm, erklärt das alles, jeder sitzt bequem, ich habe kein Zimmer zu desinfizieren, ich habe weniger Trubel drumherum und so weiter. Und ich denke, dass wir auch innerhalb der Cloud nochmal besser auch coachen können, weil wir einfach nochmal viel mehr unsere eigenen Daten von überall zur Verfügung haben und gar nicht mehr so massiv Equipment dann vor Ort brauchen.
0: So wie ich das sehe, ist das Curriculum auch ausschließlich und exklusiv für Frauen. Ist das richtig oder habe ich, das, habe ich mich da verlesen?
2: Ja, tatsächlich, das haben wir so ausgewiesen. Das ist ein Kolleginnen-Curriculum.
0: Darf ich da nicht irgendwie mitmachen und einfach mal euch zeigen, wie man so richtig schön abformt und wie man so richtig schön was macht? Also was war eigentlich der Grund, warum nur für Frauen und warum nicht mit Männern oder für, für alle?
2: Da gab es ein, zwei Gründe. Über einen spreche ich ganz gerne, den anderen, den lassen wir heute. Einer der Hauptgründe ist, dass es manchmal dazu kommt, dass Frauen sich in gemischter Gruppe mit so techniklastigen Themen nicht so an die Maschinen trauen. Ich habe immer mal wieder auch natürlich gemischte Gruppen im Coaching. Wir machen DVT-Kurs, da ist alles drin. Und wenn ich dann manchmal so ein bisschen versteckt stehe und mich die Teilnehmerinnen nicht hören, dann lausche ich ein Gespräch. Ach, ist doch schon gut, dass bei mir ein Mann in der Praxis ist, ich fühle mich dann irgendwie wohler. Meine Angestellten haben eine andere, erkennen eine andere Autorität. Und wenn ich das so diskutiere auch mit, mit fachfremden Menschen, dann sagen die ja, das ist einfach schon so auch so eine gewisse Attitüde, die sich schwer dann im täglichen Leben eliminieren lässt. Ja, wenn Patienten sitzen und sagen, meine Eltern hatten schon schlechte Zähne, dann wird es billigend in Kauf genommen, dass man selber auch schlechte Zähne hat. Die können ja auch gar nicht mehr gut sein, weil die Eltern hatten schon schlechte Zähne. Ja? Und die elterliche Praxis war eine väterliche Praxis. Also ist es schon per se natürlich, dass da auch vielleicht eine männliche Person diese Praxis weiterführt. Vielleicht sind da so, ja, so Gedanken doch impliziter in, in uns, und die führen dann aber auch im Coaching dazu, dass man sich ein Stück zurücknimmt, wenn man eben mit männlichen Kollegen zusammenarbeitet. Das muss nicht so sein und es ist auch sehr personenabhängig, absolut. Dennoch ist es sehr, sehr, sehr geschätzt worden und wir haben ein unheimlich gutes Feedback bekommen von unseren Teilnehmerinnen. Mir ist wichtig an der Stelle einfach zu sagen, es ist, eine teure Ausrüstung, damit müsst ihr sicher und gut umgehen können und vor allen Dingen müsst ihr damit Geld verdienen. Denn auch das ist so ein bisschen mein Eindruck, das Helfergehen ist manchmal in der weiblichen Zahnärzteschaft etwas ausgeprägter. Und manchmal schade das nicht, wenn man immer wieder hört, sieben Module lang, macht er auch mal Gewinn damit, ja.
0: Ja, nein, nein, ich glaube, das gehört zwangsläufig dazu, sonst also das ist das ja fast nicht mehr anders möglich, dass man, man muss die Ressourcen, wenn man investiert, muss die Investition sich auszahlen und wenn sich die Investition nicht auszahlt, wird man nicht mehr die Möglichkeit haben, in Zukunft zu investieren und dann fällt man langsam aber sicher ab, das heißt, es geht gar nicht anders. Selbst der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist genauso gebaut, nicht anders. Und exakt so. Deswegen muss das, glaube ich, ein signifikanter Bestandteil sein. Nee, ich hatte das immer nur gehört von, deswegen habe ich das so ein bisschen nachgefragt, weil ich einfach das von Ihnen mal hören wollte. Ich habe das schon seit Jahren immer gehört von diesen Implantatskursen, ne? dass sich da sehr viele von meinen Gründerinnen immer so ein bisschen unwohl gefühlt haben, weil ich, da ist ja vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft im Unterarm des Mannes. Und wenn er dann irgendwie sowas dann dübelt in so einen Schweinekiefer oder dann ganz besonders gut rausziehen kann, das hat einen dann schon immer so ein bisschen gehandicapt und das habe ich tatsächlich schon seit zehn Jahren, höre ich das immer wieder und da gab es ja auch schon ein, zwei Kurse und die waren immer sehr, sehr beliebt. Insofern, Frau Dr. Fabel, ich komme zu den letzten zwei Fragen und die finde ich, ähm, ich möchte unbedingt von Ihnen wissen, was sind so die zwei Dinge, die Mehrheit der Menschen oder die Mehrheit der Zahnärztinnen für richtig hält, die Sie aber eigentlich für falsch halten?
2: Chairside-gefertigte Kronen sind nicht genau genug oder allgemein gesprochen Chairside-gefertigte Arbeiten sind nicht genau genug. Das ist, glaube ich, Schnee von letzten Jahrtausend, können wir, glaube ich, ablegen. Analoge Zahnmedizin ist am Ende doch die exaktere. Auch das ist so ein Spruch, auf den ich bitten würde, zu überdenken und einfach nachzuvollziehen, was mit dem analogen Abdruck im Labor passiert. Dort wird er nämlich als erstes digitalisiert.
0: Okay, super. Und meine allerletzte Frage, bevor wir sozusagen in das Abschlusskapitel für unser heutiges Interview gehen, ist, wie sehen Sie die Zukunft, also aber ganz konkret gesprochen, nicht, dass alles in Zukunft digital ist, sondern was sind so die nächsten zwei, drei Jahre? Was meint ihr, was kommt da auf den Markt? Was den Zahnärztinnen signifikant weiterhelfen kann?
2: Ich denke, wir sind ganz kurz davor, druckbaren Zahnersatz erzeugen zu können, der vermutlich nochmal preislich deutlich attraktiver werden wird. Da könnte ich mir denken. Und das nächste, was im Grunde jetzt gerade startet, ist die Cloud. Das wird nochmal sehr viele Vorteile bringen, weil ich mir auch etwas weniger Hardware in der Praxis erhoffe und damit geringeres Invest. Ja, dass wir uns eben hardware nicht immer nach ein paar Jahren schon wieder updaten müssen, weil irgendeine Grafikkarte mit irgendeinem anderen Feature nicht kompatibel ist.
0: Frau Dr. Fabel, herzlichen Dank. Ich übergebe an meine liebe Kollegin Rebecca Otto, mit der wir diese Staffel zusammen produzieren, mit der Dentista und sie schließt sich mir an und stellt Ihre Fragen an Sie. Und ich verabschiede mich schon mal und bis zum Outro wünsche ich Ihnen viel Spaß.
3: Vielen lieben Dank, Christian. Gertrud, wir sind ja glaube ich, schon ein paar Jahre befreundet und würden uns jetzt, glaube ich, auch duzen. Ich glaube, alles andere würde sich für uns beide ein bisschen komisch anfühlen. Ich habe dich ja auch so ein bisschen als Pionierin erlebt und auch als eine wirklich Powerfrau. Und du warst auch der erste Name, der mir für diese Staffel eingefallen ist weil ich auch ein bisschen deine Geschichte einfach so kenne. Und du hast vorhin gesprochen über deine Fortbildung und da würde ich vielleicht einmal einsteigen, dass du das Thema gesagt hast, du guckst, dass deine Fortbildungsserie, die du für die Frauen machst, familienfreundlich ist, dass das auch für dich ein wichtiger Grund war, sie hybrid zu gestalten und zu schauen, was muss jetzt nicht unbedingt mit Reiseweg und mit Übernachtung geplant werden. Und da ist meine Frage, hat dich deine eigene Geschichte, deine, was du so erlebt hast, mit deinem Kind als im Anführungsstrichen Handicap, hatte ich die geprägt und war das deswegen dir so ein großes Anliegen,
2: da so viel Wert drauf zu legen? Ja, zum einen das, zum anderen auch die Jahre, in denen ich frisch niedergelassen war. Ich finde, mit mehreren Kindern ist es dann immer noch schwieriger, die Fortbildungspunkte gebacken zu bekommen. Ich habe immer gucken müssen, dass es irgendwas nahe bei ist, dass ich möglichst nicht noch mehr Abwesenheit von der Familie habe, die ich ohnehin schon durch die Praxis habe oder die dadurch entsteht. Und da ist es einfach nur extrem naheliegend, sowas einfach auch qualitativ Hochwertiges gut handelbar anzubieten. Das war mir einfach total wichtig wenn man so überlegt, manchmal ist es ja auch so, dass eben gerade so, sozusagen das Bierchen nach der Fortbildung oder das Weinchen nach der Fortbildung und das Frühstück am nächsten Tag, dass es das vielleicht gerade das Nette ist. All diese Dinge, die die kann man ja oft als Frau nicht so genießen, weil man schon wieder heim muss oder weil schon wieder irgendwie der Babysitter wartet oder die eigene Mutter die Kinder wieder zurückgeben muss. Und das äh, wollte ich halt alles irgendwie in ein, ein anderes Umfeld packen und wollte da so viel Persönlichkeit wie möglich, aber so viel digital machbar wie möglich reinbauen. Wir haben ja gerade über Familie und Kinder
3: schon gesprochen und du hast von deiner Zeit im Studium auch gesprochen, wo du praktisch das Gegenteil erlebt hast im Sinne von sehr viele Männer, sehr wenig Frauen und dann noch Frauen mit Kind und als Art Neutrum praktisch und das Kind war eher das Handicap und du hast es, glaube ich, sehr gut beschrieben, dass du härter gekämpft hast, jede freie Minute in dein Studium investiert hast, dass du einfach mehr Engagement gezeigt hast, damit die anderen merken, du willst es wirklich. Würdest du das heute anders machen? Würdest du dich heute weniger engagieren und sagen, vielleicht dort weniger Zeit zu investieren? Würdest du was verändern?
2: Wir hören das ja immer wieder, dass Frauen denken, wenn sie nur 150 Prozent leisten, man es automatisch anerkennen würde. Ich denke, junge Frauen haben vielleicht bis zum gewissen Grad andere Möglichkeiten heute, auch nicht in allen Bereichen. Und ja, man müsste sich trauen, den Standpunkt einfach wirklich offen zu sagen und nicht durch einen Umweg zu erhoffen, dass der Standpunkt wahrgenommen wird. Also die direkte Aussprache, ich habe nun mal ein Kind, ich will das aber trotzdem. Ich bin in meinen Anwesenheiten hier und kann sicherstellen, dass das alles so erfolgt, wie es im Lehrplan vorgeschrieben ist. Und dennoch bin ich auch gerne Mutter und, und liebe auch mein Kind. Und auch das hat einen Platz in meinem Leben und vor allen Dingen in meinem Herzen. Ja,
3: das ist ganz toll. Das ist ja ein tolles
2: Statement. Du warst ja im
3: Bereich digitale Zahnheilkunde auch wirklich eine mit der Pionierinnen und immer sehr früh schon bei dem Thema dabei, was Digitalisierung angeht, aber auch Nachhaltigkeit. Gibt es Menschen, die dich in deinem Beruf und in diesem Weg auch begleitet haben, neben deinem Mann vielleicht, die dich auch weitergebracht haben, wo du sagst, ja, es ist ganz toll, dass ich
2: diese Person oder diese Menschen getroffen habe? Ja, tatsächlich. Zum einen muss ich einfach sagen, das Studium in der Greifswalder Uni, dieses Masterstudium hat mich nochmal so richtig nach vorne gebracht. Professor Kordas ist mir ein, ein Freund geworden und auch diese ganze mathematische Abteilung mit Sebastian Ruge, die Mathematiker dort in Greifswald, mit denen habe ich ein super herzliches Verhältnis entwickelt und soweit unsere örtliche Distanz auch ist, wir, wir pflegen nach wie vor unsere Freundschaften und sehen uns immer wieder, tauschen uns aus. Die würde ich auf jeden Fall namentlich nennen. Aber ich habe auch eben einen Industriepartner und innerhalb der Firma ein, zwei Menschen kennenlernen dürfen, die in mir etwas anderes gesehen haben als eine eine normale, in Anführungszeichen, Zahnärztin, die einfach gesagt hat, Mensch, die scheint da irgendwie auch Freude zu haben an Kursen, an Unterrichten und mich in dem Punkt gefördert haben. Also das sachlich-mathematisch-Digitale würde ich der Uni Greifswald mit Dank zuordnen. Und die Themen, mit denen ich jetzt auf die Bühne gehe, das Standing, das ich habe, das würde ich der Industrie zuordnen, denn da habe ich wirklich Unterstützung gefunden.
3: Du gibst es ja gerne, das habe ich auch gehört, dass du gerne dein Wissen teilst. Wie bist du praktisch zur Speakerin geworden oder wie bist du dazu gekommen? Es ist ja auch was, gerade wenn man im Bereich Fortbildung unterwegs ist, sagen ja viele, ja, es gibt zu so wenig Frauen auf der Bühne, zu wenig Speakerinnen. Wenn man da jetzt sagt, ich teile gerne mein Wissen, wie ist dein Weg da vielleicht so, wie hat er dich dahin geführt?
2: Ja, wie gesagt, das waren kleine Veranstaltungen ursprünglich, wo man einfach sozusagen Anwenderwissen abgefragt hat. Und irgendwie hat man anscheinend da schon festgestellt, das könnte ganz gut klappen, auch in größerem Rahmen. Und so wurde ich für immer mehr und immer größere Ereignisse angefragt und gebucht. und ja, Dentista ist einfach auch noch mir zur richtigen Zeit über den Weg gelaufen und hat mir schon nochmal auch ein Stück Selbstbewusstsein gegeben, weil da einfach auch Vorbilder zu finden sind, egal in welcher Abteilung. Denn in der digitalen Zahnheilkunde sind Frauen schon fast noch mal dünner gesät als zum Beispiel in der Chirurgie. Und da habe ich mir in der Chirurgie oft dann einfach noch weibliche Vorbilder gesucht und habe versucht, es in die digitale Zahnheilkunde zu übersetzen, damit wir da auch aus dem Curriculum, habe ich so ein, zwei ja Talente, würde ich mal sagen, jetzt im Kopf, von denen ich weiß, die, die werden ihren Weg gehen, aber die brauchen einfach eine Mentorin und brauchen einfach Gelegenheit. Da muss man sich jetzt einfach noch mal gut vernetzen Vielleicht auch innerhalb der Dentister nochmal so ein Nachwuchsthema aufbauen, wie auch immer, Rebecca. Ich bin da offen. <lacht> ja.
3: Und jetzt möchte ich mal so zu meiner letzten Frage kommen. So ein bisschen, was war für dich das schönste Kompliment für deine Arbeit, so entweder als Speakerin oder auch als in der Praxis als Zahnärztin, was dir einfach so im Gedächtnis geblieben ist, so in den all den Jahren, die du in diesem Beruf auch einfach schon ausfüllst?
2: Das ist jetzt echt schwierig? weil man oder ich das große Glück habe, dass ich wirklich viel, viel Bestätigung bekomme und mir sehr viele Menschen auf meinem Weg auch schon gedankt haben. Aber ich glaube, eine Schweizerin habe ich im Kopf aus dem allerersten Curriculum, die einfach gesagt hat zu mir, weißt du, ich habe echt überhaupt keine Intention beeindruckt zu werden, und du hast so eine Art, Dinge zu vermitteln, die zeigen, es ist machbar. Und das war eigentlich für mich, ist das größte Kompliment, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer am Ende sagen, okay, jetzt A weiß ich, wie es geht und B traue ich es mir zu.
3: Ja, das ist toll, ja. Das waren schon meine Fragen, die ich an dich hatte. Und vielen lieben Dank, Gertrud, dass du dir die Zeit genommen hast, bei der Staffel dabei zu sein.
0: Ja, ich danke Ihnen auch nochmal, Frau Dr. Faber. Ich danke dir, liebe Rebecca und Ihnen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Hoffe ich, dass diese Episode gefallen hat. Wenn sie Ihnen gefallen hat, bitte hinterlassen Sie doch eine mehrständige Bewertung bei Spotify und iTunes mit einem kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus. Und wenn Sie Fragen haben, ja, schreiben Sie mir eine E-Mail, henrizioptim hcde Wenn Sie irgendwas noch über die Frau Dr. Faber wissen wollen, dann können Sie in die Shownotes schauen. Da habe ich einige Sachen verlinkt. Und auf geht's, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi und Rebecca Otto von Dentista. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.